0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá
1: ya con los últimos pro programas de este 2019, vale el estribo del año, aquí Marcela Ojeda, quien les habla acompañando, en esta ya la cuarta temporada, eh, último programa de noviembre, nos quedan otros tres de diciembre y después, la vida dirá eh, ¿cuántas cosas hacíamos? un pequeño balance, de todos los programas que hemos hecho, volvemos esta vez sobre uno de los temas que mezcla un poco ya, las disciplinas el compromiso que tiene que ver con la lucha de las mujeres en distintos los ámbitos también en las canchas ¿no? y por
0: supuesto cuando hablamos de conquistas de, de espacios que eran exclusivamente para varones el deporte muchas disciplinas recreativas y deportivas no pueden estar ausentes en este mismo espacio hemos hablado del boxeo de la lucha libre de un ¿Te acordás que hablamos también de esa mujer que cerca de los 80 años se había atrevido a cruzar la cordillera de los Andes? Elsa también tiene que ver con este tipo de disciplinas. Pero si pensamos que en 1890 en Inglaterra se fundó el primer club de fútbol femenino, 1890. 1890, pasaron un montón de años. 125 para que aquí en la Argentina las
1: mujeres semiprofesionalmente sean reconocidas. Este punto, nos empieza a profesionalizar. Pero ya no hablamos de mujeres en el fútbol como excepción. Por eso nos interesan otros recortes. Entonces tenemos hoy dos invitadas que... Manejan la pelota, ustedes no saben cómo. Nosotras no trajimos botines, pero las tenemos a ella. Y vamos a aprovechar el micrófono para hablar un poco de fútbol, un poco de compromiso social y un poco también de cómo el fútbol, como muchos otros deportes, de algún modo abren puertas y abren cabezas. Cómo el fútbol femenino en nuestro país es tomado por muchas mujeres que
0: trabajan en, en barrios, en instituciones, en, en clubes, pero tomado como herramienta de militancia feminista, tomado como activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Un derecho que hasta hace nada, hasta hace muy poco tiempo, era solamente de los varones. Los varones creían tener el derecho de jugar al
1: fútbol como solamente bajo su ala, ¿no? Bueno, y vamos a presentar ya a nuestras dos invitadas de... Este miércoles, Juliana Román Lozano, es jugadora de fútbol, eh, pasó por distintos países, ahora nos va a contar un poco su recorrido eh, con, con la pelota en las piernas, pero es directora técnica también de la nuestra, el equipo y el proyecto, podríamos decir, que hoy hace pie en la Villa 31, pero también en Huracán. Es, cuando decimos
0: Huracán, hoy día como entrenadora, pero tuvo en dos momentos su paso profesional como jugadora, como decía Vales, directora técnica de la nuestra, el equipo de fútbol, profesional, vamos a tomarnos este atrevimiento de decir allí en la Villa 31, es autora del Cuento Manada, publicado en Pelota de, de Papel 3, uno de los uh -huh. proyectos de, de Paula Rodríguez, también amiga de este de este espacio, antropóloga y también vamos a hablar de sí. su profesión. Muchas gracias Juliana por, por haberte venido hasta acá, hasta este Mujeres de Acá. Hola.
2: Hola, muchas gracias compañeras por la invitación y me alegra que desde el feminismo también hablemos de, de deporte y de fútbol y lo veamos como una herramienta fuerte para, para esto que ustedes decían, justamente luchar espacios y ganarlos. Colombiana. Colombiana.
1: ¿Desde hace cuánto en la Argentina?
2: Hace 14 años. Uh
1: -huh. Sí. ¿Ya radicada, instalada? Porque sí. sabemos que estuviste pululando por el mundo también.
2: Sí, soy una viajera, eh, pero Argentina, acá encontré mi lugar en el mundo, sobre todo construyendo lo que venimos construyendo hace 12 años en la nuestra. y es un poco una síntesis de mis luchas y mis espacios y mis búsquedas, así que por ahora es mi lugar en el mundo la Argentina, Bien. sí.
0: Y el lugar en el mundo también de Luciana Martiarena tiene que ver con el barrio, con el lugar de, de pertenencia, muy jovencita, pero hace... 10 años que forma parte de, de la nuestra, está haciendo el CBC para recibirse en licenciada en ciencias polit, eh, de la educación, en poquito tiempo seguramente. Cuatro hermanos, vecina de la Villa 31, también su madre ha pateado la pelota antes que ella, así que familia de mujeres futbolistas, podemos decir. Gracias, Luciana, por haber venido. Hola.
3: Hola, buenas noches. Sí, <ríe> totalmente, Anaí, mi hermana, justamente es jugadora profesional de excursionistas y también es como un orgullo este año, la verdad. ¿Cómo ¿Se hereda? ¿Se hereda claro. el fútbol? Eh, no sé, para mí sí, porque se contagia, la verdad, como que, no sé, mis papás juegan al fútbol, entonces como que transmiten todo lo que tiene este deporte.
1: sí interesante porque dice mis papás y estamos hablando no solo del padre, que podríamos suponer que es obvio, sino tu mamá también, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso?
3: Mi mamá, bueno, eh, es de Jujuy. Y ella desde muy joven juega al fútbol allá, torneos con los diferentes pueblos que hay. Y acá, cuando vino a Buenos Aires, también se creó una asociación de, de fútbol puneño. Entonces, diferentes personas que son de allá vienen a jugar torneos ahí en Ciudadita. Uh -huh. eh, y nada, ahí también jugamos los domingos. Pensaba también qué manera la, la militancia
0: feminista el activismo puede atravesar no solamente una disciplina deportiva, como el fútbol femenino hoy profesionalizado, sino también una futura profesión como la antropología, las necesidades que se viven en los barrios más vulnerables, en este caso de, de la ciudad de Buenos Aires. Hace 10 años llegaron ahí con, con la nuestra, hace más de 10 años a la Villa 31. ¿Cómo eran las pibas de ese momento que se sumaron a la nuestra? ¿Y cómo ha sido el recorrido hasta hoy verlas? ¿Cómo como mujeres ya, ¿no? como más adultas
2: sí, ha sido un proceso hermoso hace 12 años creo que la lucha eh, bueno, que Lucy vivió en carne propia todas juntas era por el, por el, por el espacio la lucha por, por existir y por ser visibles y viables en un barrio eh, de como es la Villa 31, eh, nos, nos costó un montón luchar por ese espacio, eh, nos mandaban a lavar los platos, nos mandaban a, a la casa, a hacer lo que las mujeres debían, deberían hacer, entre comillas, y nosotras siempre decimos que movidas por el deseo, el deseo básico de jugar al fútbol. Eh, tuvimos una lucha cultural prácticamente y ganamos un lugar ahí en la 31. Eh, ahora tenemos niñas muy chiquitas, desde los 5 años. Y creo que lo más importante son procesos como, por ejemplo, los de Lucy, que, que siempre dice, a mí me quedó muy muy grabado en el cumpleaños de La, de la Nuestra que, que gracias del cumpleaños número 10 que dijo Lucy que gracias a La Nuestra había podido darse cuenta de todas las posibilidades de lo que se podía hacer siendo mujer y que lo pudo elegir y hoy eh, hace parte también de un proyecto de La Nuestra, que es La Nuestra TV donde va a, a narrar un poco y contar la historia de La Nuestra, así que creo que lo más importante es que abre opciones y abre posibilidades de ser todo lo que una quiere ser como mujer así que creo que esa es una de las grandes conquistas de La Nuestra, hacer mm -hmm. algo algo que no está escrito en la sociedad posible para las mujeres. Claro,
1: romper esas barreras, esas barreras que muchas veces también corresponden a esto que tanto mencionamos, no solamente en este programa, el patriarcado, el machismo, dentro del barrio, ese ganar el territorio, eh, también tuvo que ver con romper barreras machistas dentro del, del barrio, dentro de la villa.
2: Absolutamente, creo que eh, nosotras tuvimos que hacerle frente a frente a, a muchos muchachos e incluso madres y, y mujeres que, que pensaban que, que nuestro lugar no era ese, que el fútbol era para los varones y dando esa lucha simbólica y material de ocupar ese espacio me parece que transformamos un montón de cabezas. Eh, repito que teniendo hoy niñas de 5 años, vemos a las familias que acompañan, vemos padres y madres que acompañan, eh, generando como eso, no P pudiendo desandar y desarmar. Lo que, lo que una mujer debía hacer o no y, y después todo lo que pasa con los cuerpos de las mujeres cuando son futbolistas, el empoderamiento que se vive a través de descubrir un cuerpo fuerte, un cuerpo ágil, un cuerpo musculoso, que no tiene que ser ese cuerpo que nos han dicho desde pequeñas, de ser delicadas, calladas, quietas. Entonces el fútbol te genera un montón de posibilidades, la imagen también de las mujeres futbolistas de la nuestra en la Villa 31 creo que es potente y es importante. Ahora este, este, este canal de la nuestra TV va a estar en el, en el canal del barrio entonces también es otra narrativa desde las mujeres de la, de la Villa 31 hablando de deporte, así que bueno pasan un montón de cosas y creo que las aristas que se abren a partir del fútbol son un montón y sobre todo eh, la enseñanza que nos deja el fútbol que como deporte colectivo todo se construye juntas y, y esa manada de la que siempre hablamos es, es me parece una de las, de las cosas lindas también que aprendimos que juntas todo y solas es difícil.
0: Juliana, hablabas de, del espacio y del lugar. Y eso lo quiero llevar a la cotidianeidad, al día a día, y hablábamos con Luce hace un ratito del de lugar más importante, en definitiva, para una jugadora de fútbol, que es la cancha, su lugar, el potrero, en otros lugares también. ¿Qué pasó cuando hace 12 años dijeron, bueno, vamos a hacer un equipo de fútbol, vamos a juntarnos a, a jugar, a tomar este derecho de la posibilidad de jugar, pero ese lugar ya estaba siendo ocupados como tantos otros por, por varones que también se robaban el derecho de sentir lo propio, pero bueno, compartamos este lugar para jugar, ¿cómo fue, no? ¿Fue ese proceso?
2: Sí, creo que fue un proceso justamente de ponerle el cuerpo, literalmente de ir dos veces por semana, ser pocas, ser un poco más, bancarse que nos sacaran de la cancha. ¿Literalmente eh, sacarlas? Literalmente sacarnos de la cancha, hubo objetos arrojados <risa> eh, que hubo que, que sostener y creo que fue como sostener en la, en la presencia en el tiempo y una herramienta muy linda también que habla como de los espacios de, de autoconciencia feministas fue... Eh, que siempre nos juntamos a hablar de lo que había pasado Todo lo que había pasado en la cancha se, se, De alguna manera se reflexionaba en grupos Que hacíamos al principio acompañados por una psicóloga Y se, ese grupo fue como evolucionando Pero siempre fue eh, un grupo como de reflexión Y decir, bueno, no es casual lo que está pasando Ni es algo que nos pasa a nosotras porque somos nosotras Sino empezar a hablar de patriarcado Y empezar a hablar de, de feminismo y de machismo eh, A partir de lo que pasaba concretamente en la cancha Que era que nos, nos, nos querían impedir ir a estar ahí, digamos.
1: Ahora, vos hablas de que no fue casualidad toda esta dinámica y cómo se van dando las cosas... Pero me imagino también que no es casualidad esta cuestión de después del fútbol, después de la cancha, nos juntamos, nos reunimos a hablar. Muchas veces he escuchado la idea, la metáfora, de que lo que pasa en un estadio de fútbol refleja un poco la sociedad. Uh -huh. De algún modo, y ahora sabiendo a qué te dedicaste, tu interés particular, no solamente por el fútbol, no esta cuestión antropológica eh, y feminista también, es bueno, vamos a hablar de eso que nos pasa y habilita ese espacio de escucha, de, de hermandad, de sororidad para que ahí se abran, se abran también las mentes y y se animen a hablar, ¿no? Digo, fue pensado y construido de esa manera.
2: Sí, fue pensado y construido de esa manera, nosotras pensando siempre en el deporte como un hecho social, claramente atravesado por las distintas construcciones sociales, muy acompañadas por la educación popular, compañeras educadoras populares que ahora hacen parte de la nuestra, eh, hacían parte de un, de un colectivo que se llamaba COCOIN, comunidad de conchudas insurgentes eh, que se sumaron a la nuestra a ayudarnos a sistematizar lo que veníamos haciendo siempre por todo el cotidiano era como que hacíamos un montón de cosas y todos medio que se perdían el aire y cuando se sumaron las compañeras nos dieron muchas herramientas para pensar y pensarnos eh, a partir de esto que les decía, del territorio, del cuerpo, de los vínculos, del lenguaje propio que se generaba siendo mujeres jugando el fútbol en un, en un barrio. Entonces sí, pensando en el deporte como eh, el sector más inequitativo de la sociedad y más, eh, más el fútbol en esta sociedad, eh, siempre fue una metáfora para pensarnos como mujeres en la sociedad.
0: Claro. Luciana, hace 10 años que participás de, de la nuestra, pero hace 12 que ves el, el proceso, cuando llegaron, cuando se apropiaron de la cancha, cuando tuvieron que organizarse y armarse como equipo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cuáles han sido las, las evoluciones, los logros, ese empoderamiento que has visto en las que eran tus vecinas y hoy son tus compañeras de, de equipo?
3: Bueno, eh, particularmente ver cómo todas le ponemos el compromiso a ir a jugar todos los martes y jueves, eh, ver cómo todas nos sentimos empoderadas a la hora de jugar al fútbol, como que analizás un montón de cosas, Va, yo particularmente como que me pongo a pensar y digo, ahora no tienen miedo de ir y jugar cualquier deporte, como que a veces vienen a la nuestra y después terminan jugando algún otro deporte, pero sin miedo a, a, a ser vista de, de alguna manera que no, que no quieren ser o algo así. Eh, como que se animan a romper barreras ellas solas bueno, yo también me incluyo eh, como que es eso, romper miedos creo que el proceso durante el proceso eh, aprendimos eso un montón yo creo que
1: por otra parte sos incluso de esta mesa ¿no? la representante de algo que también se nombra ahora como la revolución de las hijas, sos de la nueva generación de luchadoras, las pibas que de algún modo asomaron la cabeza y vieron en las calles ya mujeres y pañuelos y banderas, y, y tienen un montón de recorrido en un punto ganado y mucho desafío por delante. Pero vos nombrabas al principio del programa a tu propia madre. Y sí. te habrá contado un montón de anécdotas. ¿Qué pasaba en La Puna, en, en un rincón del país en donde quizás tampoco eh, estaba permitido a las mujeres irrumpir con ese deporte? Entonces no es solo mamar el hábito de jugar al fútbol, sino seguramente te ha contado de sus luchas.
3: Eh, bueno, mi mamá como que... No sé, es como... Eh, mi mamá no le parece malo jugar al fútbol, pero como que también tiene esas ideas de que la mujer tiene sus uh -huh. roles, eh, pero con el fútbol nunca pasó, entonces es como que yo también me Se pongo le acaba a el discurso. Claro, es como que el fútbol sí, pero después otras cosas sí, quizás, que yo también trato claro. de, de charlarle y bueno, respetar también eh, las creencias que tiene ella, bueno, sus todo. Eh, pero, bueno, justamente en la nuestra también aprendí muchas cosas en el sentido de que hay muchas posibilidades para las mujeres, como dice Juli, y, y nada, como que aprendí a ver eh, qué cosas puedo elegir yo y, y todo eso, ¿no? como que sí.
1: En definitiva somos, somos las personas construcciones culturales, estás claro. eh, estudiando ciencias de la comunicación y me imagino que... De, de la educación. Eh, y, y pienso que también, de algún modo, esa cultura se arrastraba desde lo, de la tradición que, que muchos mamamos, en este caso, bueno, de, de, de provincias
3: en el norte. Bueno, sabemos ¿no?
1: que son difíciles también. Sí, totalmente.
3: Bueno, allá en el norte no es tan... como que, según lo que me cuenta mi mamá, ella tenía eh, que trabajar desde muy, desde muy joven pero con el tema del fútbol no sé por qué pero no no nunca tuvo problemas allá en el norte porque tampoco es que se, se veía mucho lo que pasaba en el país, entonces era como algo aislado entre entre pueblos, ¿no? Como que no, con el fútbol no, no pasa claro. eso.
0: Pienso también en el fútbol como punte de pie, y se si me permite la, la metáfora, de un montón de otras situaciones a las que están expuestas, y quiero hablar principalmente de lo que pasa en la Villa 31. ¿Es el fútbol, es pasar estos martes y jueves en, en la cancha del barrio, una herramienta, como decía Lucy recién, para enfrentar otras situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, de las pibas, de la edad de ellas, mujeres más grandes... Digo, cuando salen de, del barrio también se tienen que enfrentar a otras realidades, incluso el estigma de decir que viven, tal vez ahora no tanto, pero años atrás, decir que viven en el barrio de retiro.
2: Sí, no sé si la... Eh, me parece que lo que lo que hemos logrado juntas es justamente esto que decíamos de, de ver otras posibilidades y de po politizar, no solamente ser mujer, sino también la construcción de un feminismo villero en donde, por ejemplo, hablando de cuando nosotros nos llamábamos la nuestra fútbol femenino, hicimos todo un proceso eh, para pasar a llamarnos la nuestra fútbol feminista eh, y pensar cuál es qué es el feminismo y dar esa, esa discusión eh, en, con la con las pibas del barrio, ¿no? Eh, hay muchas compañeras del barrio que no están a favor de, de la legalización del aborto, sin embargo tienen prácticas feministas como negociar el cuidado compartido de los hijos, venir a entrenar, un montón de cosas. Entonces, interpelar también qué significa, eh, qué significa crecer en la villa. Eh, con, por ejemplo, con, con Lucy hablábamos de... ...todos los cambios que se están dando dentro del barrio... Eh, mm. ...que la parada te queda recontra recontralejos... Eh, ...cómo se empieza a encerrar el barrio... Eh, eh, ...una compañera decía pusieron un McDonald's, pusieron un cajero, pusieron una escuela, lo que quieren es que nos quedemos acá encerradas, decía la Curio el otro día. Entonces es también empezar a desnaturalizar cosas que pasan y politizarlas y decir, bueno, esto no es casual, ¿por qué el pueblo educativo se está moviendo ahí? ¿Qué está pasando con la, con la urbanización? ¿Es una urbanización que está buena? ¿Qué pasa en esa urbanización? Los vecinos se tienen que ir, muchos se tienen que ir en contra de su voluntad. Creo que hay como problemáticas que siguen siendo profundas, seguramente Lucy puede hablar mucho más eh, en profundidad profundidad de eso, pero creo que es, es un poco dejar de naturalizar desde, desde que no nos dejen jugar al fútbol a qué es lo que está pasando alrededor de, del barrio, de ser ciudadanas y de politizar la existencia como mujeres. Trajiste algo
0: eh, que me parece súper interesante y son ustedes quienes eh, pasan muchísimo tiempo en, en el barrio acerca de cómo muchas mujeres tienen, incluso donde están ustedes, eh, prácticas feministas sin estar o no comulgar o no estar de acuerdo o no compartir reclamos históricos como la legalización del aborto. Principalmente porque a veces muchas mujeres privilegiadas de clase media nos arrogamos el derecho de hablar en nombre de las mujeres pobres, no esto de las que mueren son las pobres en sí, situaciones de... de aborto clandestino. Cómo se labura esto y pienso en, en el fútbol en, en el medio, no cómo puede abrir puertas.
2: Sí, creo que hay una hay una discusión muy interesante dentro de, del grupo. Hay compañeras que son referentas muy fuertes que están abiertamente en contra del aborto. Y, y cuando se dio la charla fue poder en, fue poder entender qué nos une, más allá de lo que nos divide no eh, creo que hay un atravesamiento fuerte de, de la religión en los barrios eh, y que una no es menos feminista por una cosa o la otra, o que solamente ser feminista es este paquete y creo que es algo que, que tiene que revisar el feminismo hegemónico que sale en los medios y que tiene la palabra de contar qué es ser feminista y cuáles son las agendas y empezar a pensar en que hay otras construcciones y hay otras reivindicaciones y otras maneras colectivas que que también son feministas y que vienen de los barrios y son comunitarias. Así que eso es algo que, que hemos eh, entendido y, y a mí todo el tiempo me interpela esta construcción. Obviamente yo decía, pero ¿cómo no estás a favor de los abortos si sos... No sé, como todo lo que has de construido, ¿no? está bien. Y esa, ese diálogo tiene que ser algo en donde nadie tiene el conocimiento, sino es un intercambio es la construcción claro. de un conocimiento conjunto, digamos. Qué
0: interesante esto, ¿no? ¿Qué nos une y no tanto qué nos separa?
1: Sí. Ahora Juliana mencionaba, y bueno, y la, la señalaba a, a Luciana. Lucy, yo quería preguntarte ya. Este, desde el conocimiento intrínseco del barrio, desde adentro del barrio, caminar esos pasillos o esas calles ahora, eh, conocer y hablar con compañeras y, ¿Y cuál es la realidad que se vive? Porque cuando hablamos de la discusión del aborto, bueno y de hecho recogemos el, el, la consigna de la campaña, lo primero es educación sexual para decidir. ¿En qué medida se decide? ¿En qué medida se va instalando la idea de educar? Porque esa educación, además de un reclamo de derechos y eventualmente miradas distintas, por ejemplo sobre el aborto, es también queremos tener hijos, podemos. Hay, hay una caracterización si se quiere también de la mujer pobre, jovencita con muchos chicos. ¿Qué realidad se vive en tu barrio?
3: ¿En qué sentido? No, no. Chicas
1: embarazadas, chicas que deciden tener hijos, chicas que entienden la maternidad como una posibilidad de este, tener un proyecto de vida.
3: Claro, bueno, yo te voy a hablar más, más que nada en mi círculo de amigos. Sí. Eh, como que por lo general eh, debatimos un poco esto, yo tengo muchas amigas que, que están en contra de la legalización del aborto. Y justamente como que en, en los debates que se dan es si yo tengo, si yo pude tener a mi hijo, o sea, como, ¿por qué otra no puede tenerlo? Como que ese, ese argumento, en el sentido de yo estoy luchando, yo puedo, yo pude hacerlo, entonces ¿por qué vos no? ¿Entendés? ¿Con embarazos deseados? Eh, creo que al principio no, mm. pero después como que la, se empieza a aceptar la idea de de, de que van a ser futuras mamás entonces como que sí se debate pero como que estoy rodeada mucho de, de personas que están en contra del, del aborto eh, y nada obvio se respeta siempre también sí, claro sí
0: el fútbol, sin lugar a dudas, y ahora en los próximos minutos vamos a hablar ya de lo que significa ser una profesional, ¿no? De, en este caso me gustó esto de fútbol feminista, me parece súper interesante, pensaba en un montón de cosas que nos pasan en nuestras profesiones, o en nuestros oficios, que también de alguna manera se ve en el fútbol ya profesional, Pienso, cuando hay paritarias ¿no? entre la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino y la asociación que representa los derechos de, de los futbolistas y las futbolistas, futbolistas agremiados, uh -huh. ¿sabés más o menos cuánto es el salario de un futbolista profesional de primera y cuánto es el de una, una jugadora de primera?
2: Mira, para empezar, eh, lo primero es que eh, según la bajada de línea, digamos, o esta primera experiencia de profesionalización de AFA, solo le exige ocho contratos a cada plantel. Eh, Huracán, por ejemplo, tiene 31 jugadoras y tiene ocho contratos. Entonces, bueno, desde ahí ya eh, la diferencia es abismal y absurda. Eh, no sé exactamente cuánto ganará un jugador, pero estoy pero es segura algo así como 34 que ganamos un 3% o menos, sí. igual las directoras técnicas. Claro. Eh, así que creo que hay como una, una diferencia abismal y creo que hay que trabajar de muchos frentes, uno de esos es agremiados, pero eh, las diferencias son enormes todavía, la verdad
1: y mucho tiene que ver con la comercialización. Por eso también necesaria la visibilidad. Estamos en Mujeres de Acá y ahora vamos a escuchar música. Llega Miss Bolivia
4: con Bien Guarriol.
5: La Ojeda y Valeria San Pedro
4: Mujeres de Acá Mujeres de Acá Por
5: la radio de todos
0: Qué lindo programa que estamos haciendo Hablando de fútbol, pero... Eh fútbol feminista o fútbol femenino es el, el puntapié inicial para hablar de otras realidades y las que por supuesto esta disciplina no está exenta que tiene que ver con la desigualdad aquellos derechos que todavía las mujeres tienen o tenemos que, que, que conquistar incluso los espacios que y lo que tiene que ver el fútbol en la historia y la construcción de, de esta argentinidad al palo de la que tanto hablamos y en el mundo masculino esto es de los varones no hasta hace, hasta que llegaron ustedes digamos, era prácticamente imposible imposible pensar que las minas iban a tener el lugar para primero pasarla bien, entre comillas, utilizar este deporte, esta disciplina y luego profesionalizarse. Estamos con, con nuestras invitadas, Juliana Román Lozano, es colombiana, pero también viviste en Suecia, es directora de, de la Nuestra La Villa 31 y entrenadora, director, directora técnica en Huracán. ¿Cómo fue Colombia, Suecia y qué y en argentina? Medio Oriente en el medio. <risa> ah, Medio
4: Oriente <risa> en claro. el medio. Bastante eh, inquieta, ¿no? Sí,
2: viajera. Eh, bueno, yo crecí en Colombia en los 90 era una época bastante complicada para, para la patria y cuando tenía 10 años mi familia buscó el espacio para poder eh, salir de la violencia que, que estaba viviendo el país, así que eh, mamá y papá eh, pudieron encontrar un lugar para estudiar en Suecia y nos fuimos, y ahí estuvimos viviendo 6 años y ahí descubrí el fútbol, jugué al fútbol, eh, por primera vez tuve la inmensa el inmenso privilegio de jugar al fútbol desde muy chica con un equipo de niñas, con uniformes de mi tamaño, con, con una liga, con con trofeos, con la figura de la niña, bueno, un montón de cosas que te lo cuento y es como... Arrancaste obvio. con la vara muy alta. Eh, claro, claro. Y, y yo lo cuento ahora y es como, sí, obvio, pero no, todas esas cosas las tuve que, que revertir después. Cuando volví a Colombia, obviamente era la marimacha, la machona, estaba todo mal, me acuerdo que me cargaban un montón porque tenía demasiados músculos en las piernas.
0: Pero estás hablando de un hecho, estás hablando de, de un país y un país que tiene como vecinos otros países donde los derechos para los varones y para las mujeres están igualados. Ayer con Valeria hablábamos justamente, las licencias por paternidad están eh, prácticamente a la misma altura de las mujeres, la educación de los niños más chiquitos, lo habrás visto vos cuando, cuando llegaste a Suecia también, es absolutamente igualitaria. Y este detalle del trofeo con la figura de una mujer, para nosotros es como mirar años luz, pero allá debe ser una realidad absolutamente cotidiana,
1: ¿no?
2: Sí, esto sucedía hace 25 años claro. en Suecia. Entonces, bueno, y, y ahora está empezando a pasar, ¿no? Ahora es con donde hay torneos y dicen, ¡ay, qué bueno, el trofeo es en forma de mujer! Entonces sí creo que faltan un montón de cosas y, y bueno, ese camino fue el que eh, me parece que haber podido tener ese privilegio de vivirlo de esa manera, después me hizo pensar de, o politizar mi existencia como jugadora de fútbol en Colombia, y después en la Argentina, y, y bueno, ir entendiendo que... que que tenía que renunciar quizás a ese sueño de ser futbolista, yo quería ser futbolista profesional y empezar a tomarlo desde otro lado y, y bueno, abrirme y abrir caminos de otra forma.
1: Y cuántos frutos debes haber recogido en este camino que además es largo y queda mucho por delante, ¿no? Porque esto de abrir puertas, quizás nos querés contar alguna anécdota, a veces en las historias más chiquitas, en ¿eh? eh, haber podido tomar contacto con una piba o tener un logro o en tu club o, o con la nuestra. Eh, que nos quieras contar, que nos quieras acercar para, estamos en una radio que llega a distintos rincones del país en donde estás contando una realidad que para nosotras de Capital Federal nos miramos con Marcelo y decimos wow eh, algo que te venga a la mente sí. como.
2: Creo que la, lo que más me dio, eh, lo, lo más lindo que me dio el fútbol fue poder viajar y conocer otras realidades, tuve la oportunidad de jugar en el Líbano. Eh, el sueño de la piba que fue ser jugadora profesional jugué una temporada en el Líbano y pude ir a jugar a Siria eso fue un montón eh, viajé por todo el Líbano jugando un campeonato eh, conocí, después jugué un torneo de, de países árabes eh, conocí mujeres de Afganistán de, de Libia, de, de Siria, de Egipto y bueno, ahí como que se, se te abre la cabeza y al mismo tiempo te das cuenta que que todas estamos eh, casi en la misma, que todas queremos jugar y que a todas nos cuesta un montón y como todas las mujeres somos extremadamente eh, creativas y luchadoras y por ejemplo las, las pibas de Libia tenían prohibido jugar, entonces se juntaban en un gimnasio y ponían música a todo volumen y la gente creía que estaban bailando, entraban vestidas como para bailar y jugaban sí. al fútbol, entonces es una locura y eso te da un montón de fuerza para decir bueno vamos arriba, o sea, todas podemos desde distintos lugares, estamos atravesadas por un montón de desigualdades pero todas en un rincón del mundo queremos jugar y lo vamos a lograr, así que creo que poder vivir eso eh, fue un montón y, y, y insisto en que, en que estar en la nuestra y ser parte de la nuestra y construir la nuestra creo que es el mayor logro de mi vida es, es eh, un lugar donde puedo plasmar todas mis luchas, mis inquietudes en donde puedo cuestionarme mis propios privilegios y y politizar un lugar y, y aprender, nunca aprendí tanto como aprendí bien, bien. en la 31.
0: El fútbol feminista, ahora me, me he apropiado de tu fútbol feminista, Perfecto. te quería preguntar si también, más o allá sea de acompañar a, a, a niñas, adolescentes que luego se convierten en, en mujeres que tengan que ver con inquietudes relacionadas con la disciplina, pero te quería preguntar también si el fútbol feminista ha tirado también salvavidas para las pibas, que les han dado herramientas o la posibilidad de enfrentar la vida. No fuera del barrio, sino en la cotidianeidad, en su casa, con sus padres, con sus novios, con las relaciones entre los pares. Esto decimos, ¿no? De empoderarse en la cancha, pero también fuera de la cancha. ¿Alguna anécdota que tenga que ver con algún integrante de tu equipo? ¿Alguna situación que recuerdes?
2: Sí, creo que hay una, una frase hermosa que, que, que se le ocurrió a una compañera, que es, me paro en la cancha como en la vida, que es como el, el lema de la nuestra, que está en todos nuestros uniformes. Y creo que son un montón de historias. Creo que en lo particular eh, a nosotras eh, hay una línea muy finita entre el asistencialismo y entre, entre generar eh, juntas un empoderamiento y que tenga una potencia política lo que se hace en la cancha. Y creo que es ver, por ejemplo, el cuidado compartido de los hijos, el, el que el, el espacio del entrenamiento sea irrenunciable y sea innegociable para muchas que así tengan hijos o tengan otras, otras obligaciones, esas dos horas es de ellas y es de nosotras, y vamos ahí y lo construimos juntas, haber podido viajar juntas, hemos viajado mucho juntas con la nuestra, a otros países inclusive, y, y ver, me acuerdo cuando viajamos, una compañera del barrio, la Curi viajó a París, y cuando volvió, el reconocimiento del barrio, el reconocimiento del barrio hacia ella que había representado a la 31, de hecho fue la banderada, no me acuerdo bien en qué, en qué evento, pero fue, fueron los vecinos a decirle que ella llevara la bandera. Bueno, un montón eso. de cosas, un montón de cosas de reconocimientos desde ese lugar, desde es una mujer deportista, futbolista que está representando a su barrio en otro lado y así millones de historias, Lucy podemos contar hasta claro, 30 mil horas de cosas <risa> pero creo que es un poco eso eh, ver que la primer jugadora profesional excursionista excursionistas es y Marte Arena la hermana de Lucy eh, que se acuerda y que habla de la nuestra con mucho cariño, que su, su referencia de inicio es la cancha de la Villa 31 juntas. Para mí esas cosas son emocionantes. Claro, claro. Así que Cuando que arrancaron eso. hace 12 años, ¿cuántas eran y cuántas son ahora? Cuando arrancamos, luke éramos como 10, más o menos. Sí, éramos repocados. Éramos re pocas. Sí. Ahora somos casi 120 mujeres. Tenemos niñas desde los 5 años. Ajá. Tenemos cuatro categorías, digamos, y eso es otra cosa que es es hermosa y es novedosa porque cuando la nuestra ganó el espacio, niñas más pequeñas vinieron a reclamar su lugar. Nosotras no abrimos Ajá. nada, fue como nos no salimos a volantear. Empezaron a aparecer miniaturas diciendo, "Yo quiero jugar, haceme jugar." Y como, "Bueno, dale, vamos, Pero abramos eso. infantiles." Y ahora tenemos un montón de niñas chiquitas. Tu hermana menor también juega. Bueno, hay como toda una historia que se abre de posibilidades. ¿La más grande sos vos? ¿La más grande de, de, las, edad. de las entrenadoras?
1: De, no, no. Pensaba en... De, de, del grupo, ah, del grupo no. de la nuestra. Que no. entiendo que no solo es jugar al fútbol, sino un montón de otras cuestiones. No, a
2: nosotras nos acompaña eh, Mónica Santino. No uh -huh. sé si la, si sí. la conocen. Sí. Es compañera, eh, hermana, militante, luchadora de la vida y de la cancha. Te contamos con su... Con su, con su sabiduría y con sus chistes, porque es muy, es muy lindo ca caminar con ella. Eh, así que bueno, está Moni, después están las compañeras Jime y Matra, que tienen más o menos 40 años, eh, Francisca claro. creo que también es pues, otra jugadora que... Así que son todas las edades, Muchas. todas las edades, niñas, niñes, todo. Es un quilombo y es hermoso. Es hermoso.
0: Ahora te pregunto algo lo que tiene que ver con, aunque decías que tu sueño era ser... Eh, futbolista profesional, lo has sido, has recorrido con, con, con este deporte un montón de lugares en, en el mundo. Te quería preguntar, y ahora en tu rol de, de entrenadora, de directora técnica, si es correcta la, la denominación, ¿cuál es la realidad hoy día que viven las, las futbolistas y también las entrenadoras? Tengamos en cuenta que no hace un año, Claudio Chiquitapia anunció la profesion, pro, bueno, que son,
1: profesionalización. Gracias, <ríe> locutora
0: nacional, por eso me bocharon Viste, no sé si te conté hoy. Eh, ¿Qué ha pasado en estos meses, en estos casi nueve meses de, del anuncio? ¿Qué realidad se ha materializado?
2: Eh, bueno, por primera vez, eh, bueno, la AFA eh, anuncia que se va a profesionalizar el fútbol eh, y una de las exigencias que le hacen los clubes que, quiere que quieren participar de la primera, que son 17, es que tiene que tener eh, mínimo ocho jugadores con contrato, que es como el, el, el dinero o la, los contratos que AFA va a dar y desde ahí cada club construye a partir de sus posibilidades y voluntad. Eh, particularmente en nuestro club tenemos ocho contratos, eh, se está construyendo no solamente eh, lo concreto, que es que las jugadoras puedan tener un sueldo, sino también eh, en el imaginario de las jugadoras poder autopercibirse como trabajadoras claro. y como atletas y como futbolistas, y creo que eso es súper importante y es un camino muy largo. Eh, estamos acostumbradas a, ahí hablo desde jugadora a dar gracias por cosas que son nuestras por derecho y a conformarnos con muy poco como con una, una cancha a veces sin luz para entrenar eh, uniformes usados o tener que devolverle el uniforme con el que, que, con el que jugaste todo el año y que defendiste eh, con tu cuerpo y tu sudor entonces hay un montón de cosas que, que las jugadoras todavía agradecen y creo que plantarse desde otro lado y politizar ser jugadora de fútbol, va a ser una de las cosas que más hay que cambiar.
1: Luciana, ¿qué te pasa cuando, cuando la escuchás? Y también, ¿qué te pasó con esta historia? no? Básico, básico, el uniforme. Eh, ¿Llegaste a vivir algo de todo esto? De no tener la camiseta, de decir, wow, yo la tengo, y escuchar estas historias
3: y decir, qué bueno.
0: Estas rifas, como contabas, ¿no? Por eso. Contanos bueno, sí. un poco de eso.
3: Eh, la verdad es que me siento no sé, como que viendo todas las circunstancias yo me siento bastante privilegiada de haber luchado de haber, como no sé, tener ciertas cosas que quizás ves y analizas otras realidades y decís, nosotras pudimos hacer esto, y yo creo que también lo que te dije recién de contagiar eh, y transmitir un montón de cosas, creo que es, está pasando eso, o sea, vos ves diferentes organizaciones, asociaciones que se están empezando a crear así en barrios eh, y pelean por lo mismo y como que te das cuenta de que de que hay muchas chicas de, que quieren lo mismo que jugar al fútbol y, y, y pelear por todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo consiguieron sus camisetas, sus equipos, sus botines? Bueno, eh, creo que eso te va a explicar mejor Juli, pero la primera camiseta eh, que la hicimos nosotras era la celeste, y que me acuerdo que con el fondo que teníamos y rifas pudimos solventar todas este, la camiseta, y bueno, era como querés la camiseta vendamos rifas y yo estaba como loca sí. 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 yo estaba como de... loca queriendo vender la rifa porque vivía
0: la camiseta claro. también. y hablamos de camisetas, pelotas medias, short, claro.
3: las zapatillas todo eh, no, era camisetas, medias y short creo. cuántas rifas habrás vendido no? no quedó nadie en la
0: familia para, para vender rifas y hoy 12 años después sigue siendo la misma metodología esto de de pedir entre comillas
2: y hoy tenemos como una especie de, de dinámica mixta eh, por un lado eh, a veces hacemos eh, campeonatos y vendemos choris de la, en la parrilla feminista que están todas <risa> <risa> invitadas eh, también hacemos choli futbolero, choli futbolero. De Planera, Tenemos, <risa> claro, tenemos remeras futbolero. Que, que, Con distintas frases Que también vendemos en el Encuentro Nacional de Mujeres En festivales, en todos lados Y después hace poco eh, hay un, Se acercó una marca grande Y nos dio una donación muy grande De botines eh, para todas eh, Que no es suficiente obviamente Porque un par de botines para todo el año No, no va pero es todo el tiempo el día a día digamos ahora eh, fíjate lo que estás diciendo ¿cómo? no porque por ahí
1: se acercó la marca porque se enteraron quizás en un medio de comunicación que esto existía así que podemos aprovechar para hacer servicio nacional claro qué necesita? estaríamos necesitando por ejemplo
2: eh, qué estaríamos necesitando siempre necesitamos material pelotas sobre todo las pelotas son son se se esfuman no sé qué pasa con las pelotas perdemos muchas pelotas durante el año se dañan bueno es entrenar con eso todo el tiempo cualquier material deportivo es Bienvenida. y después también eh, que nos sigan, que nos acompañen a veces hacemos convocatorias de conversatorios o de torneos y que, que se acerquen y, y bueno, ahora la gran campaña es por la casa de la nuestra, Ajá. queremos ver si podemos conseguir un espacio ahí en la Villa 31 tener nuestra propia sede eh, donde podamos guardar los materiales hacer nuestras reuniones y y dentro de poco vamos a, a seguramente a, a pedirles una mano para claro. difundir nuestra campaña, para, para ver si quieren donar algo para que consigamos la casa.
0: ¿Y dónde guardan hoy día oh, lo, claro. los materiales deportivos? ¿En la casa de alguna de...? Claro. En
2: el garage de una compañera, Alejandra, que nos, nos, la familia nos, nos ayuda. Sigue siendo todo muy a pulmón. Sí, nosotras hace 12 años que trabajamos absolutamente sin de forma voluntaria. Y, y creo que también eh, de manera apartidaria, y esa es una de las cosas fuertes que ha permitido que, que la nuestra haya existido, hay distintas filiaciones políticas adentro de la nuestra, pero eh, somos totalmente políticas, no somos partidarias, eh, pero sí, todo es a pulmón y, y bueno, a, 12 años después acá seguimos.
0: De... Hablabas de, de los encuentros nacionales de, de las mujeres este año, el año pasado también fueron parte, las mujeres y el deporte, las mujeres y las disciplinas recreativas, incluso las profesionalizadas, fueron parte de los talleres también, ¿no? Sí,
2: nosotras hace seis años en Mar del Plata empezamos, no, empezamos en... Salta. Eh, empezamos a hacer, el, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, hacíamos el Encuentro Nacional de Mujeres que juegan al fútbol. Armábamos una canchita en la plaza principal y, bueno, jugábamos al fútbol y había como una especie de disparador de debate, la que quería venía, se sumaba. Así lo fuimos haciendo, fuimos conociendo distintas compañeras de toda la mm. Argentina, abriendo la cancha de Córdoba, Las Martas de Santa Fe, eh, bueno, un montón de, de lugares, nos fuimos como nucleando y logramos que el año pasado dentro de la dentro del la, el programa oficial se diera fútbol eh, mujeres y feminismos o fútbol y feminismos eh, y, y bueno este año también a raíz de ese encuentro pasado se armó la coordinadora sin fronteras de fútbol feminista donde estamos nucleadas un montón de mujeres alrededor del fútbol en la Argentina y ahí vamos creciendo de a poco siempre trazando redes y de manera colectiva y feminista.
1: Claramente esto inyecta ganas y es este, se retroalimenta probablemente, pero en un punto la energía se agota. ¿Cómo haces? Sí. Porque decías, hay que vivir, sí, 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 sí. hay que vivir ¿no? De, 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 tenés que tener cinco trabajitos, una changuita, seguir poniéndole el cuerpo porque ves que funciona, y, y funciona porque pones el cuerpo, entonces de algún modo...
2: sí Creo que somos eh, un grupo de mujeres convencidas, medio locas también. Eh, la realidad es que ahora estamos llegando como una especie de techo de cristal en donde crecemos un montón, hay cada vez más niñas que vienen. De hecho, hemos tenido que decirle a muchas que ya no hay cupo. Pero eh, la falta de, 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 de ingresos económicos hace, hace muy difícil que nuevas compañeras se sumen como directoras técnicas o que jugadoras que han hecho un proceso en la nuestra puedan ser las directoras técnicas de sus compañeras. Así que es un año difícil también por toda la coyuntura, por supuesto, pero estamos en un momento en donde hay que darle una vuelta porque el amor es enorme, pero el cuerpo tiene un límite también. Claro.
0: Hablabas recién de, de estos roles rotativos que tienen que ver con el crecimiento dentro de, del equipo. ¿Cómo es el caminito más o menos que puede, pienso en una, una niña que, que ingresó hace... 12 años, después se convirtió en preadolescente, después en adolescente hoy es una mujer, este, ¿cómo ha sido ese recorrido de las chicas?
2: Sí, creo que Anaí es una de las, de las grandes ejemplos, Anaí ingresó muy chiquita, hizo todo el proceso de, de infantiles y juveniles en la nuestra, después se fue a jugar a excursionistas nosotras siempre la quisimos tener como entrenadora, eh, ella estudió, Eva, se está por recibir de profesora de educación física lo cual también es un orgullo inmenso para todas nosotras y y siempre la idea fue que pudiera venir, pero Anaí necesita trabajar y la, 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 lamentablemente la nuestra no le puede pagar por su laburo. Eh, después hay otras más jóvenes como Nicole, que ahora ayuda y da una mano con las más pequeñas. Pero es ese círculo, hay un momento en donde hay un conocimiento que tiene que ser capitalizado sí o claro. sí. El empoderamiento económico es muy importante y, y ahí es donde la nuestra se encuentra con una pared. Claro.
0: Porque pienso incluso si pudiera venir este, profes de educación física, estudiantes de educación física de afuera del barrio, no necesariamente el barrio, pero también es un círculo que termina convirtiéndose en algo vicioso, porque esos pibes en algún momento van a salir del barrio, no van a tener su lugar de pertenencia con con quienes forman parte de los equipos también, ¿no? Hay una realidad, lo que se sabe, el capital y este, el conocimiento se debe, sí o sí, vivimos en este sistema capitalista sí. y tiene que ser así, claro. Sí, ni
2: hablar, y también es un debate interno fuerte en la nuestra y es como eh, ese cuidado sororo termina siendo en algún momento, o sea, nadie va a abandonar la nuestra, las, las compañeras que están ahí poniendo el cuerpo eh, no van a dejar de ir, pero en donde ese... ese ese cuidado sororo y esa voluntad termina siendo también en detrimento de, de, de la tranquilidad y del empoderamiento económico de muchas, ¿no? Porque es poner el cuerpo todos claro. los días, es trabajar, es eh, estar ahí. Y no es fácil sumar otras compañeras porque decir, bueno, venía a laburar gratis no, y claro. poner el cuerpo de esta manera porque no puede ser de otra. tiene que ser comprometidas con una ideología eh, amorosa, con una pedagogía afectiva, un montón de, de, de cosas que nosotras exigimos y, y no es fácil. No. Luciana,
3: ¿no ¿te imaginas eh, sin la nuestra? No. <risa> la verdad es que yo crecí con la nuestra, básicamente. O sea, entrena desde muy chiquita ahí y, y nada, como que es parte de mi historia también. Como que, no sé, crecí ahí, aprendí ahí, fue como mi segunda casa, básicamente. Uh -huh. Como que no sé. No, no te lo
1: imaginás, porque es interesante saber bueno, cómo se sostiene un proyecto, claramente va a seguir vigente y, y en otro punto la realidad golpea, golpea durísimo. Y quería preguntarte, Marce, hacía esa pregunta hace un ratito que tiene que ver con, con la proyección de sueños, ¿no? Vos sos muy jovencita, te encanta el fútbol, lo incorporaste como parte de la vida, pero te lo imaginás de manera profesional, o ya empezás a vislumbrar a los 18 otro futuro, más allá de que puedas seguir jugando un picadito y, por supuesto, ser siempre parte de la nuestra.
3: Eh, cuando me planteé a los 10, 11 años, eh, qué quería hacer de mi futuro, como que... Tenía esa ilusión de, de... No sé, quiero ver eh, el fútbol, qué onda... Pero iba creciendo y era como... No, como que no voy a poder vivir de esto, lastimosamente. Entonces, eh, cuando me llegó la oportunidad de, de postularme para una beca... Para el secundario, fue como... Bueno, voy a tener que dejar, y dejar de ir a entrenar un, unos toques por querer estudiar... Porque mi futuro... Si quiero un futuro económicamente estable, tengo que estudiar. Entonces, como que... Bueno tuve que dejar eh, de un lado el fútbol y ponerme las pilas con el estudio. Entonces fue eso, como ahí fue como que dije, no, mi futuro es, quiero construirlo así. Eh, pero obvio, sin dejar de lado el fútbol. Como que...
0: un, un, un tema interesante que toca Luciana. ¿Qué pasa con las pibas y, y que están en edad escolar y que les encanta ir a, a la nuestra, pero también es necesario que atiendan las cuestiones escolares? ¿Hay allí una integración entre casa y la nuestra para saber que todo está encarrilado? contentos con el fútbol, pero también cumpliendo por lo menos los pedidos escolares?
2: Sí, hemos hablado con muchas madres que, o padres que el castigo es sacarles el fútbol. Claro. Y como no, castíguenlas con otras cosas. Esto les va a servir para, para pensar, para desarrollar, eh, no sé, eh, la rapidez mental, un montón de cosas que el fútbol te da. Así que eh, hemos logrado que algunas reviertan sus castigos. Pero sí, eh, son adolescentes, están en edad de explorar y de mandar fruta muchas veces, por supuesto. <risa> Así que eh, siempre estamos muy cerca, tenemos como un vínculo muy, muy amoroso y muy cercano con a las jugadoras, cada profe sabe si alguna está faltando, se acerca, qué pasa, tenemos articulación con las familias, así que desde ese lado sí. No les pedimos las notas, por supuesto, porque no tiene nada que ver, pero sí, como cómo estás, qué onda, la, eh, muchas veces, de hecho, la familia viene a contar cosas, a pedir a no sé, algún consejo, alguna cosa. Si se lastima a una compañera, todo el, el grupo se se moviliza para hacerle la segunda, porque hay otro tema con el acceso a la salud, por supuesto. Entonces, bueno, eh, funciona como una gran familia, digamos, es, es un poco eso.
0: eso. Sabes que hace muy poquito tiempo una colega que es periodista en C5N eh, corrió una maratona acá en la ciudad de Buenos Aires. El ganador es un pibe de del sur que nunca había podido correr profesionalmente porque no tenía acceso a una dieta que le permitiese preparar su cuerpo para venir en ese caso aquí a la ciudad de Buenos Aires y ganó la última maratoní tuvo que hacer un enorme sacrificio, incluso acompañado por su familia, porque es canillita, entonces uh -huh. tuvo que laburar muchísimo y los días previos a la carrera, comer hidratos y prepararse, digo, también pasa esto cuando se profesionaliza una disciplina como el fútbol también, ¿no? Los recursos.
2: Sí, obvio, hay muchas, muchas jugadoras, incluso de Huracán, que que no están en condiciones óptimas, sus, sus, digamos, su, su cuerpo no está para, para, ah, pero, para poder tomar pero, esas cargas de entrenar todos los días, se entrenan todos los días, juegan los fines de semana, las lesiones se demoran mucho más en, en, en sanar, aparecen mucho más frecuentes de lo que tenían que aparecer, así que hay todo, una hay un universo enorme para construir y mejorar. 2019
1: será recordado como el año en el que este camino empieza a este, mostrar algunos frutos, apenas algunos, estamos hablando del fútbol, apenas como puntapié inicial, fútbol político, me gustó esa otra definición también, se puede bueno, hacer política desde el claro fútbol. Claro que sí, nosotras no, no sabemos jugar al fútbol, no. podemos ir a vender choripanes,
0: acompañarle a vender <risa> rifas, así que si un día nos necesitan, ya cuando des tus primeros pasos en, en el programa que van a tener ahí de tele, cuentan con producción periodística, lo que necesitan, acá van a tener ¿Sí? dos amigas para los que a mano le podamos hacer. Servir. Gracias a las dos por gracias, haber venido y abrazos a todas sus compañeras. Un
1: placer. Y ponemos a disposición eh, los canales de comunicación por si alguno quiere colaborar con la nuestra, ¿ok? Claro que sí, todo lo que tenga
0: que ver con eh, accesorios de deporte, eh, vale. principalmente. Bueno,
1: y una ayuda económica, ¿por qué no? Pero, <risa> no <vale. risa> Estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, coordinación de aire, Néstor Pichiborro, a mi derecha Marcelo Ojeda. Y a mi
0: izquierda, Valeria San Pedro. Hasta la semana que viene, últimos programas de este Mujeres de acá. Chao, Y Guía
5: con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas, negro. Rivalidad no quiero. Chamama ¡Te regalen!